0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati. Questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Prima di iniziare devo ringraziare Cristina Marras, che mi ha dato una mano con la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast mettendoci la voce. Poi ringrazio Smartwork, idee digitali per il mondo reale che produce Star Me Up in collaborazione con Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Nuovo appuntamento del ciclo Fallisci Meglio, lo spin-off di Star Me Up che racconta il buono che c'è dietro il fallimento. In questo podcast ci concentriamo su Moviti, una piattaforma nata per facilitare l'acquisto di biglietti per recarsi da un posto all'altro in un percorso non coperto da una sola compagnia di trasporti. Pensate ad esempio a un turista che, partendo da un qualsiasi paese del mondo, voglia raggiungere per esempio le Isole Olie. Grazie a Movidi avrebbe trovato tutti i mezzi di trasporto necessari, le coincidenze e, naturalmente, avrebbe avuto la possibilità di acquistare i biglietti per ciascun mezzo. L'argomento per questo podcast ci è stato suggerito da Roberto, uno dei membri più recenti del gruppo d'ascolto di Star Me Up, che qualche settimana fa aveva chiesto notizie proprio di questa startup. Per Roberto e per tutti voi all'ascolto, nei prossimi minuti ripercorreremo la storia di questa piattaforma grazie anche all'ideatore di Moviti, Nino Munafo. E per prima cosa, Nino conferma ciò che ricordavo, e cioè che Moviti era nata per venire incontro alle esigenze del padre di Nino, che naturalmente salutiamo.
2: C'era un periodo allora in cui mio padre insegnava alle scuole, alle Isole Ore, alle scuole medie, e fondamentalmente andava in banca e indietro con traghetti, agli scacchi, eccetera in più eh, aveva sempre un po' di problemi nel trovare la tratta giusta, l'orario e, e via dicendo nello stesso periodo tra l'altro io ero fuori, lavoravo fuori dall'Italia e dovevo in continuazione, una volta che arrivavo all'aeroporto a Catania mi chiedeva, dicevo, devo venirti a prendere io, a che ora passa il prossimo autobus eh, come facciamo, come fai a tornare a casa? E io dovevo naturalmente mettermi lì a cercare ogni coincidenza e e quindi da lì è nata quell'idea, ricordo proprio mentre tornavo dalle vacanze di Natale dire perché non aggreghiamo tutte le informazioni che sono un po' sparse online e soprattutto ma comunque soprattutto offline in un unico motore di ricerca e qui fondamentalmente mentre proprio ero in Irlanda a Dublino ho contattato un mio, un mio carissimo amico, compagno di scuola dalle scuole elementari che è uno sviluppatore eh, e gli ho detto senti io avrei intenzione di fare una cosa del genere in futuro quanto tempo ci si vuole, c'è un qualcosa fattibile, di fattibile, sì no? lui ha detto oh, guarda secondo me non è molto difficile, io posso svilupparti un programmino molto semplice e puoi iniziare da subito quando vuoi e così fondamentalmente questo è stato proprio il, l'inizio della, della piattaforma Quindi eh, poi naturalmente ho cooptato questo mio amico che tra l'altro si era appassionato tanto al progetto e abbiamo iniziato a lavorare eh, Lavorandoci giorno dopo giorno, ora dopo ora eh, vedevamo che Diciamo il progetto andava prendendo forma e più che un progetto stava diventando sempre qualcosa di più complesso, più complesso, più complesso.
1: Il progetto cresce e diventa, come abbiamo sentito, più complesso. C'è quindi bisogno di prendere una decisione importante.
2: Dopo un mesetto che avevamo sviluppato la piattaforma, la piattaforma era nata a dicembre, eh, io a febbraio più o meno ho deciso di lasciare il lavoro, tornare in Sicilia e buttarmi anima e corpo in questo progetto. Come ti ho detto la piattaforma è nata in, in Irlanda, fondamentalmente a Dublino e lì eh, ho conosciuto gli altri miei soci, quindi un socio è diventato poi Carmelo che è stato lo sviluppatore della piattaforma, eh, quindi il tecnico che ha fatto la magia mettiamola così, una mia carissima amica Martina che ho conosciuto a Dublino che lavorava lì come designer l'abbiamo messa dentro per lo sviluppo di tutta la parte grafica e l'interfaccia e tutto diciamo il, quello che l'utente e l'usuario poi avrebbe visto e ehm, dall'altro lato eh, era arrivato mio carissimo coll- cioè mio carissimo amico che tra l'altro è un collega universitario che mi ha detto dice guarda io non ce la faccio più a eh il lavoro che sto facendo mi piace veramente tanto questa, questo progetto che hai se vuoi una mano sulle comunicazioni sulla comunicazione, social media management e cose del genere fammi sapere che mi butto dentro così è nato mobile così sono arrivati gli altri ragazzi e abbiamo iniziato tutti insieme chi prima chi dopo abbiamo, siamo partiti
1: E quindi veniamo a quella che è diventata ormai una parentesi fissa di fallisci meglio, e cioè passare in rassegna i nomi del team della startup in oggetto. Oltre al nostro ospite Nino Munafoke, fondatore di Moviti ed è stato amministratore della società con un focus particolare sulla parte commerciale, c'erano l'altro co-founder Carmelo Catalfamo, che invece si è occupato dello sviluppo front-end e back-end della piattaforma, e poi insieme a loro Martina Bonina, che ha curato il design e ha creato quella bellissima pala di fico del logo di Moviti. e infine Gianmarco Sambo, che si occupava di social media e del customer service. Un elemento che traspare da queste prime battute è la voglia di buttarsi a capofitto in un progetto nuovo e con poche garanzie.
2: Io lavoravo in Irlanda, quindi lavoravo in un settore completamente diverso, nel settore delle relazioni internazionali, um, ma era un po' quel posto fisso a cui tra virgolette, era tanto, tanto accognato, uh, ma che alla fine, dopo un anno, un anno e mezzo, mi sono reso conto che magari alla mia età non era quello che volevo.
1: Una intuizione felice perché a posteriori Nino conferma.
2: Se mi sono reso conto che per portare avanti un progetto di questo genere, di questo tipo, comunque ci vuole il focus, eh, bisogna dedicarsi al 100% a questo a questi progetti perché sennò sfortunatamente è comunque anche normale che non si riesca ad andare avanti.
1: Ma attenzione, nessun colpo di testa, soprattutto all'inizio del percorso, anzi solo tanto lavoro.
2: L'inizio è stato proprio il tipico percorso che ci immaginiamo su una startup, quindi finivamo di lavorare ognuno con i i propri progetti, i propri lavori. E una volta arrivati a casa eh, ci buttavamo sulla piattaforma a lavorare serate, montate, sabato, domenica, festivi e ogni volta c'erano 5 minuti di tempo.
1: Un po' come vuole il mito della startup tipo, no? Sì, come vuole il mito, ecco, solo che,
2: in, tra virgolette, preannuncio che questo mito secondo me non funziona, non, non è tanto, non, non lo vedo più come un mito, ecco. Con l'esperienza non lo vedo più come un mito.
1: In che senso?
2: Nel senso che eh, per far partire un progetto imprenditoriale, qualsiasi cosa sia, o comunque un progetto che sia negli ambiti più disparati, credo, e questa è una cosa che ho appreso da adesso con l'esperienza di Moviti e con altri, anche con l'esperienza di altri ragazzi imprenditori e persone che incontro quotidianamente, È necessario concentrarsi sulle cose e dedicarsi al 100% sulle cose. Quindi magari sì, un lavoretto per cercare di raccogliere qualcosa, farsi un gruzzolo per continuare, va bene. Però non si può lavorare a 200 progetti insieme. Bisogna sceglierne uno e dedicarsi al 100%.
1: Ascoltando, Fallisci Meglio, lo spin-off di Star Me Up dedicato al buono del fallimento. E con Nino Munafo stiamo raccontando la storia di Moviti, il portale che avrebbe dovuto facilitare l'acquisto dei biglietti di più mezzi di trasporto che coprivano una stessa tratta. Insieme a Nino abbiamo ripercorso la storia della piattaforma sino agli esordi e alla formazione del team. Il secondo passaggio fondamentale nella storia di Moviti è stata la campagna di crowdfunding.
2: Allora, noi avevamo fatto un crowdfunding tra virgolette lampo, uh, ci eravamo prefissati, se non vado errato, 20 giorni. Uh, dopo um, mi sa che noi abbiamo raggiunto la soglia alla fine in più o meno dieci giorni la metà del tempo e tra l'altro poi siamo stati appoggiati da un progetto che era in uh, uh, collaborazione dalla piattaforma di crowdfunding e um, PosteBay uh, e abbiamo raddoppiato fondamentalmente l'obiettivo del crowdfunding ma è stato molto 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 interessante il vedere come Dall'inizio uh, le persone, abbiamo avuto 75-80 sostenitori già nei primi giorni, due, nei primi, durante i primi 2-3 giorni e quello ci ha naturalmente aiutato tanto uh, cioè a sviluppare poi l'idea e a dire ok, c'è una base di persone anche se piccola, però interessata al progetto.
1: Ed è questo l'aspetto che interessa di più al team di Moviti, perché il crowdfunding non è stato usato come strumento di finanziamento.
2: Abbiamo utilizzato questa strategia per cercare di validare l'idea. Quindi, ci siamo detti, eh, parlavamo con tante persone, un po' presentandogli il progetto, e loro dicevano: Oh, bellissimo, oh, sarebbe una cosa veramente interessante. Però eh, spesso e volentieri eh, non sapevamo cioè non sapevamo se queste risposte erano soltanto delle risposte date in amicizia tra virgolette per non eh, buttarci giù oppure dimostravano c'era un commitment dietro quindi le persone credevano nell'idea e volevano un progetto del genere quindi ci siamo detti Uh, facciamo partire un progetto di crowdfunding, è stato un crowdfunding uh, piccolo, tra in piccola scala, però uh, ci ha permesso di validare l'idea, infatti abbiamo avuto molti sostenitori, tra l'altro uh, molti fuori dalla nostra cerchia e riconoscenti che hanno visto il um, progetto su una piattaforma di crowdfunding online e hanno supportato l'idea. In questo modo uh, l'abbiamo utilizzata per validare l'idea ancora prima dello sviluppo del, della piattaforma vera e propria. Poi naturalmente sì, uh, il crowdfunding ci ha anche aiutato un attimo con lo sviluppo e, e con la gestione della, diciamo, del, del minimum viable product, no? quindi proprio la base del progetto. Però sì, è stato più che un'idea di finanziamento, quindi l'obiettivo più del finanziamento è stato il validare l'idea.
1: Anche per questo motivo il gruppo non ha investito più di tanto nella diffusione del messaggio durante la campagna e mi riferisco principalmente alla parte economica.
2: L'obiettivo del crowdfunding è stato centrare in maniera organica. Questa è stata la cosa più importante perché... Uh, il nostro obiettivo era il testare l'idea quindi nel momento in cui il crowdfunding non andava bene per noi era ok abbiamo comunque raggiunto l'obiettivo l'idea non interessa e la piattaforma non interessa uh, mentre uh, tutto quello che noi abbiamo fatto naturalmente c'è stato un lavoro di comunicazione Ci siamo messi, abbiamo mosso un po' tra virgolette il, uh, il progetto l'abbiamo presentato in giro ma è stato ti direi in 100% organico ecco.
1: conclusa positivamente la campagna di crowdfunding Movidi ha proseguito il suo percorso
2: allora lo sviluppo della piattaforma dopo, dopo che abbiamo centrato il crowdfunding ehm, è proceduto veramente abbastanza 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 velocemente perché abbiamo validato l'idea eh, per noi è stata anche un'iniezione di autofiducia eh, e siamo partiti quindi ci siamo messi sotto Abbiamo aumentato il numero delle ore sulla piattaforma e piano piano abbiamo sviluppato tutta la piattaforma. Ricordo infatti ancora quando eh, ognuno lavorava nella sua area, eh, ma come in ogni startup che si rispetti tutti facevano punto. Uh, ricordo ancora la sera quando per la prima volta abbiamo uh, sviluppato tutto il motore di ricerca il metamotore di ricerca uh, e abbiamo inserito la prima tratta uh, e quando abbiamo visto che tutto funzionava tutto girava, è stato bellissimo quindi da lì uh, era nato fondamentalmente il progetto e da lì um, ci siamo mossi sempre più velocemente io e Gianmarco sul piano commerciale sul piano quindi di attirare i primi clienti e Carmelo e Martina sotto l'aspetto della piattaforma e la user experience è andato bene abbiamo lavorato bene su questi due campi e infatti abbiamo tra virgolette avuto un primo I primi mesi sono andati, abbiamo centrato dei contratti, dei primi contratti, la piattaforma l'abbiamo sviluppata e progrediva piano piano, e, e niente, siamo arrivati a, ad avere un prodotto da presentare agli utenti. Ecco.
1: La cosa bella della storia di Movidi è che tutto quello che è accaduto al team è stato frutto di sperimentazione in prima persona e del confronto con chi aveva un po' più di esperienza in ambito startup.
2: Allora, noi abbiamo avuto uh, degli advisors, uh, sicuramente uno è stato beh, ragazzi di startup Messina, che... <ride> Con cui ci siamo sempre, Cioè, io personalmente mi sono avvicinato per chiedere consigli, ero nuovo dell'ambiente, non avevo mai, fatto, non avevo mai messo il piede nel campi che siano l'imprenditoria, soprattutto quella digitale. E, e niente, abbiamo seguito i consigli che ci davano questi advisor, poi, tra l'altro, abbiamo partecipato anche ad alcune startup competition dove abbiamo incontrato altri advisor e quindi eh, cercavamo, almeno questo è stato uno dei vantaggi tra l'altro di questo approccio, cercavamo di apprendere da tutti, quindi non importava il campo, non importava cosa, cosa stesse facendo in quel momento quella determinata persona, ma era chiedere un sacco di cose e cercare di darne i giusti spunti.
1: Siamo ormai a due terzi della storia di Moviti. Con Nino abbiamo ripercorso la nascita e la strada che ha portato lui e il team di Moviti a creare un MVP e a portare a casa una campagna di crowdfunding. Mi sembra quindi il momento migliore per chiedere a Nino quale sia stato, a suo avviso, il punto più alto della storia di questa startup
2: allora il punto più alto che siamo riusciti a toccare è stato senza dubbio immediatamente dopo lo sviluppo completo della piattaforma quando abbiamo presentato il primo progetto cioè la piattaforma stessa ad uno dei partner dei potenziali partner commerciali con cui avevamo chiuso un primo accordo quindi è stato un partner molto importante che si muoveva al sud Italia e in Europa e Avevamo la possibilità veramente di gestire molti, molti biglietti, molte tratte e e tra l'altro davamo un vantaggio al partner commerciale e agli utenti. E abbiamo visto che era...
1: Stiamo parlando di una compagnia di trasporti. Sì, sì, una compagnia di
2: trasporti, di navigazione a livello italiano e europeo. Ed è stato fondamentale, lì è stato proprio il, l'apice, eh, perché ci siamo detti: se sblocchiamo questo contratto, naturalmente in ambito commerciale, eh, un partner porta spesso altri partner ad aggiungersi ad una rete, soprattutto quando si cerca di creare una rete commerciale. E quello è stato l'apice, senza dubbio. Infatti eravamo carichi a mille, ecco, sperando in questa firma del contratto e cercando di spingere sempre più, perché tra l'altro in questo frangente comunque noi continuavamo a bruciare quei pochi fondi che avevamo.
1: E per contrapposizione chiedo anche a Nino, qual è quello più basso invece?
2: Dopo che abbiamo, siamo entrati in questo circolo di partner, un partner chiamava l'altro e avevamo visto che c'era la possibilità, abbiamo visto anche che ci siamo scontrati con la realtà uh, del nostro mercato. Vi spiego meglio, il nostro, noi ci siamo, uh, abbiamo avuto l'intuizione da un lato, è l'idea dall'altro di metterci, di inserirci in una nicchia di mercato quindi in questo caso il trasporto combinato al sud Italia questo però ha portato a dei vantaggi ma dall'altro lato anche a degli svantaggi perché i partner non erano molto aperti e attenti all'innovazione parlavamo comunque in termini economici di un oligopolio quindi noi eravamo il piccolo player che poteva aiutarli a ampliare il loro mercato senza dubbio, a migliorare i loro rapporti con i clienti senza dubbio, ma eravamo comunque sempre in una situazione di inferiorità, completamente di inferiorità. E il problema è stato quello, non riuscire a rompere i primi muri. E, mh, avevamo, vedevamo il nostro, diciamo, la nostra runaway, eh, quindi il nostro i nostri soldi il, tutta la parte economica che andava sempre peggio non avevamo tempo perché il tempo stava per finire e lì ci siamo resi conto che rimanevamo troppo in attesa di parole buttate lì e quindi lì abbiamo iniziato a capire che le cose non andavano quindi o cercavamo di dare un pivot alla cosa, quindi cercavamo un altro punto sia un'altra strategia commerciale che magari un altro mercato o oh, le cose non sarebbero andate bene
1: ci sono anche alcune domande che sono venute fuori dal gruppo facebook di starmi up a cui vi invito a unirvi basta digitare starmi up gruppo d'ascolto su facebook e del gruppo dicevo c'è chi come roberto ha chiesto cosa il team di moviti col senno di poi non rifarebbe
2: È concentrarci meno uh, sul prodotto in sé stesso quindi sullo sviluppo tecnico della piattaforma e concentrarci di più invece sul vendere meglio l'idea e avere un approccio più lean quindi non dire wow costruiamo una macchina che poi questa macchina non la comprerà nessuno se no fare al contrario, vendere prima il progetto della macchina, essere sicuri che questa macchina e questo progetto uh, venga comprato e dopo sviluppare intorno la piattaforma. Uh, alla fine uh, credo, è una delle cose che adesso sto imparando giorno dopo giorno anche con l'esperienza di altre start-up è molto importante il morale in un'impresa. Hai bisogno di piccole vittorie quotidiane, è duro è un mondo difficilissimo, senza dubbio però un approccio più uh, lean, più flessibile ti dà la possibilità di dire: Ok, eh, abbiamo fatto un test, facciamo dei piccoli test, vediamo che questa cosa va bene, questo no. Come possiamo cercare di ottimizzare gli sforzi che facciamo? La cosiddetta regola 80-20: no? col 20% dello sforzo, spesso e volentieri si può raggiungere l'80% della performance totale. ecco Noi ci concentravamo nel raggiungere eh, il 100%, il 90%, volevamo che il prodotto fosse perfetto che la piattaforma avesse tempi di caricamento velocissimi, ma non ci rendevamo conto che invece mancavamo poi dei clienti, che sono quelli che poi alla fine vi fanno andare avanti.
1: E chi invece, come Tamara, che chiede quando in realtà hanno capito che la storia di Moviti stava, si stava avvicinando alla fine e quindi si sono detti che un po' le loro strade si sarebbero dovute separare.
2: Ce lo siamo detti quando il morale era veramente basso, io sentivo la pressione di avere comunque responsabilità nei confronti di altre persone, dei miei colleghi che comunque si erano buttati a capofitto nel, nel progetto, però a cui diventava sempre più difficile giorno dopo giorno chiedere cose. Anche se comunque ti dico tutto il team da Martina, Carmelo e Gianmarco mi hanno sempre detto di non preoccuparti perché sappiamo che questa è un'esperienza anche per noi quindi tra virgolette sappiamo che non chiedi per te ma chiedi per la startup e noi siamo felicissimi di farlo tra l'altro. Abbiamo cercato di fare il tutto e fare il possibile per far sì che le cose andassero, ma alla fine quei piccoli punti concreti che avevamo andavano scemando sempre più. Uh, altri, altri componenti del team, tra cui Carmelo, avevano ricevuto offerte di lavoro molto interessanti da attori più grossi e quindi alla fine ci detti, ci è dati un, una deadline. Se non riusciamo a completare le cose entro questo, cioè almeno a chiudere un contratto grosso entro questo periodo, chiudiamo, tra virgolette o comunque se non riusciamo a chiudere un contratto con un player importante almeno cerchiamo di muoverci su trovare un business angel o comunque degli investitori che che potessero darci un seed di investimento io sono venuto in Spagna a cercare investitori perché c'era la possibilità di un progetto europeo con cui collaboravo con altre startup e questo mi ha aperto un attimo il network di investitori e altre startup qui in Spagna. Mi sono messo alla ricerca di Business Angel e fondi, ma alla fine ci siamo resi conto che non non riuscivamo a prendere eh, degli investimenti.
1: E questa è stata la scelta giusta secondo te Nino? Sì, ti dico senza dubbio, infatti eh, secondo me è stata la scelta,
2: non è che abbia fatto tante scelte intelligenti in vita mia, però è stata forse (ride) la più felice, perché ti dico, eh, magari, e questo è un consiglio che do a molti. Non fossilizziamoci sulle cose che facciamo giorno per giorno, io ho avuto la fortuna di riuscire ad entrare a lavorare nell'ambito per cui avevo studiato a 22 anni, 23 anni, ancora dovevo finire la, la laurea magistrale ed era il sogno di tanti miei colleghi anche il mio sinceramente quello mi ha portato poi a capire una volta che ero dentro a dire ok forse questo non è il mio ambito, questo non è il mio campo Moviti mi ha dato la possibilità di vedere altre cose, di incontrare persone che aveva, avevano creato aziende avevano perso migliaia e migliaia di euro e mi sono detto wow voglio provare a rimanere in questo campo Quando sono venuto qui in Spagna ho conosciuto altre startup perché la cosa bella forse delle startup è che un tipo di di imprenditore è una persona che cerca connessione e capisce che uno dei punti fondamentali di questo in questo campo è il fare network e mi ha portato fondamentalmente a muovermi da una startup all'altra conoscendo nuovi imprenditori, nuove persone eh, e adesso continuo a lavorare per questo. Sono passato da una startup spagnola fintech con cui lavoravamo in Messico e Stati Uniti a lavorare per una startup tedesca con cui ho fatto l'espansione, la prima espansione qui in Spagna. E da adesso, da ormai un paio di mesetti, sono entrato con una startup eh, tedesca, tedesca, metà tedesca, Fra- metà di San Francisco, a guidare l'espansione in tutta la Spagna. Abbiamo una bella startup, una bella realtà
1: eh. So che con il resto del team siete rimasti comunque in ottimi rapporti Uno dei nostri ascoltatori, il già citato Roberto, si preoccupava anche di questo Adesso gli altri cosa fanno?
2: Allora, il resto del team Martina è rimasta non nell'ambito startup ma nell'ambito design lì a Dublino Adesso è in uno studio molto importante di Dublino Uh, Carmelo è rimasto in ambito startup. e uh, Gianmarco attualmente no è l'unico che è rimasto un po' più fuori perché ha iniziato a muovere un business di famiglia
1: La mission di quest'anno di Start Me Up è capire come dare un'immagine diversa del sud Italia e ogni ospite chiedo di consigliarmi una buona pratica tipica del proprio ambito da esportare in altri settori Atenino, te Nino cosa viene in mente?
2: Allora, uh, la cosa che mi viene in mente è Chiedere, chiedere, in continuazione, fare domande di qualsiasi tipo per cercare di imparare dagli altri e seconda cosa, proporsi con un atteggiamento uh, attivo e proattivo, nel senso cerchiamo di risolvere i problemi, non piangiamoci addosso, non diciamo che ah, le cose non vanno bene, ma in tutti gli ambiti uh, prendiamo l'iniziativa. E cerchiamo di portare avanti un progetto, qualsiasi esso sia. Io l'ho visto, lo vedo qui quotidianamente.
1: Grazie mille per essere stato con noi. È stato
2: un piacere per qualsiasi cosa. Non sono un esperto, ecco, questo senza ombra di dubbio, però il consiglio che do è, come sempre, provare, buttarsi e poi da qualsiasi esperienza trarne il meglio.
1: Lui era Nino Munafò e con lui abbiamo ripercorso la storia di Moviti. Io vi ringrazio per aver ascoltato fin qui questo podcast. Se vi è piaciuto potete fare un sacco di cose. Ad esempio potete andare sulla pagina Patreon del programma e diventare sostenitori di StarmiUp. Ci sono in cambio dei gadget che ce li invidiano in ogni parte d'Italia. Per la donazione potete usare Paypal o anche SatisPay. In questo caso se volete essere ringraziati e volete i gadget, dopo la donazione dovete mandarmi un messaggio che, sul front- che su quel fronte il processo non è ancora automatizzato. Trovate comunque i link diretti a Patreon e a SadisPay sia nella descrizione di questo podcast che sul sito radiostarmiapp.it. Se non avete soldi e avete bisogno di tempo per mettere da parte qualcosa per fare una donazione, nel frattempo potete unirvi al gruppo Facebook degli ascoltatori di Starmi App e diventare così parte attiva del programma. I membri del gruppo, come avete anche sentito nella trasmissione di oggi, possono infatti proporre argomenti per i prossimi podcast e sono loro i primi a cui chiedo pareri e consigli su quello che finisce qui o sul sito radiostarmiapp.it. Il gruppo è segreto, ma si trova digitando Starmi Gruppo d'Ascolto nella barra di ricerca di Facebook. Ed occhio che c'è l'apostrofo fra la D e la A di Ascolto. E per gli altri modi per sostenere Starmy Up, questa volta in modo totalmente gratuito, le faccio dire a Cristina. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Alla grande!
0: Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Vai su Spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di smart work, idee digitali per il mondo reale e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeUp.it.